0: Non, juste déjà. Non, juste.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sonore, le podcast qui veut redonner la parole aux artistes. Je m'appelle Annecy et mon invité dans ce nouvel épisode s'appelle Organ Mug. Cet artiste suisse ne vous parle peut-être pas, mais Organ Mug commence doucement et sûrement à faire parler de lui. Lors de la dernière édition du festival des Rocomotives à Vendôme, celui-ci offrait un concert intimiste dans une ancienne fabrique devenue atelier d'artistes, laissant pendant un moment magique le lieu s'imprégner de ses harmonies aussi puissantes que électrisantes. Organ Mug est seul sur scène, entouré de ses machines qu'il fait résonner avec une sensibilité profonde et un doigté digne d'un magicien. Et je pèse mes mots. Sa scénographie, que l'on peut apercevoir dans sa Garden Session sur YouTube est sobre mais onirique, totalement composé d'ampoules qui scintillent au fil de ses compositions. Je vous laisse par ailleurs faire appel à votre imagination pour deviner ses influences multiples. Here and There, son dernier EP sorti en 2019, succède à son premier album Is This Real Life sorti en 2015 et à Spinneret sorti quant à lui en 2017. Vous écoutez Sonore et je vous laisse en compagnie Mug.
2: c'est juste, j'ai commencé par ça, j'ai fait des études d'ingénierie du son dans une école, euh, après avoir fait l'université et puis en fait, quand j'avais 24 ans, j'ai un peu re-questionné ce que j'avais vraiment envie de faire, j'ai en gros tout plaqué et je suis parti faire euh, des études d'ingénierie du son
3: t avais déjà ton projet euh, de musique je t'ai dit, ah, moi aussi j'aimerais bien faire ça, c'était quelque chose d'inconscient un
2: peu Tu sais, quand tu t'embarques dans ce genre de truc, tu ouais. sais jamais trop exactement où c'est que ça va te mener, euh, pour, pourquoi, comment qu'est-ce qui va advenir quoi et euh, moi, je faisais de la musique quand j'étais adolescent, où je faisais des trucs plutôt folk euh, avec des copains. Mmh. Déjà un petit peu tristounet comme ça. Et puis, euh, après, j'ai fait de la musique électronique très expérimentale avec un autre ami. Euh, plus tard, justement, quand là j'étais à l'Uni. Et puis, en fait, c'est ça qui a pris le dessus. Je faisais mes études, puis j'en avais un peu rien à foutre de ce que, ce que je faisais au niveau de mes études. Et puis, d'un coup, je me suis dit que j'allais... Euh, euh, essayer de, comment dire d'être un peu plus confiant et puis d'assumer ce que j'avais vraiment envie de faire c'est toujours pas très facile d'assumer enfin, euh, quand tu fais de la musique quoi là t'as sorti un,
3: un EP en 2017 ou un album c'est un
2: EP alors j'ai sorti un album en fin 2017 mon premier mm -hmm. album ouais, avec ce projet avec Organ Mug et puis j'ai sorti un EP euh, avec le label pour la première fois euh, irascible. irascible ouais ça c'était en février 2019 mm -hmm. de cette année ouais c'est
3: des, des morceaux que tu avais écrits il euh, y a longtemps
2: C'est des trucs que j'avais fait il y a assez longtemps. J'ai eu... Et en fait, euh, c'est dur de, de, de résumer sa vie. Pas, non, as tout, euh, t'as tout émis sur pour toi. Donc... Ouais, ouais. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie euh, J'ai fini ses études, justement, d'ingénierie du son quand j'avais 27 ans, un truc comme ça. Et puis après, j'ai commencé à développer un projet solo qui s'appelait pas encore Orga Mug mais où j'ai commencé à faire de la musique tout seul pour moi. Et puis, parallèlement, avec ma copine, on a décidé qu'on allait partir une année à faire le tour ouais. du monde. Et, euh, et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et quand je suis revenu, ma copine, elle était... Très au clair avec ce qu'elle allait faire dans sa vie. Elle a fini ses études, ouais. elle commençait euh, en fait psychothérapeute, donc elle est allée euh, dans des hôpitaux, elle a ensuite ouvert euh, des, son, ses propres cabinets et tout ça. Elle était à fond quoi. <rire> et puis moi je suis rentré du voyage, mais j'étais un peu paumé en fait. Ouais. Et pendant le voyage, j'étais pas du tout paumé, elle savait pas trop quoi faire elle alors que moi j'étais en train de. Ah, t'as
3: plus de remise en question euh, un peu stressante de ton avenir, t'as profité Quand... pleinement. Une fois de...
2: rentré. Ouais. Pendant le voyage, en fait, elle, elle était un peu stressée parce qu'elle savait pas ouais. comment s'occuper, puis moi j'étais en train d'enregistrer tout et puis ouais. j'ai fait un album d'ailleurs de ça en fait de, de ce voyage quoi
3: c'était le suite de 2017 non, non ça c'est
2: un plus vieux truc qui s'appelle euh, is this real life
3: c'est sur spotify non ouais il est sur spotify okay, ouais. parce que ouais, j'ai ouais. écouté le dernier Here and, and there, mm -hmm. j'ai pas un accent hyper cool. Et j'ai écouté <rire> juste euh, les deux, suite 2017 et 2019. Je trouve que je me suis tellement focus sur les deux que j'ai pas fait attention bah, en, case, en fait. Bah il y a eu
2: aucune. En fait je faisais partie d'aucun système, euh, enfin d'aucun système, ouais. d'aucun label, de rien du tout. J'ai ouais. sorti ce truc, j'étais au Japon okay. durant le, le voyage et puis j'avais contacté des petits labels qui étaient euh, euh, près de chez moi en gros et puis les mecs m'ont expliqué qu'en fait il faudrait attendre une année avant que je puisse ouais. sortir ça puis, moi qui n'avais pas du tout conscience de comment les choses fonctionnaient, je me suis dit, ah non, c'est beaucoup trop long, ça ne va pas. Donc, je l'ai sorti euh, sur euh, Facebook, je crois que j'ai eu 17 likes, <rire> un truc comme ça, avec euh, la possibilité d'écouter cet album. Et puis, c'est tout, c'est la seule première promotion qu'il y a eu en fait mmh. autour de ce truc. Quoi.
3: Mais C'est ce que tu me disais tout à l'heure euh, hors interview. Mmh c'était un système que t'as du mal à...
2: je découvre encore maintenant, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> je trouve ça je suis un peu complètement con ouais, Mais
3: ça t'a pas donné envie d'arrêter malgré... enfin pas d'arrêter parce que je pense que si t'as envie de faire de la musique tu le fais et t'en as un peu un affaire parce qu'il y a plein d'artistes qui disent un peu fuck au système
2: Ouais. J'imagine, ouais, je, je pense que oui. justement ça commence en fait. J'ai l'impression qu'avec le label avec, que j'ai trouvé maintenant, il ouais. se passe réellement quelque chose médiatiquement, il se passe réellement quelque chose aussi avec euh, les gens qui organisent mon booking. C'est une, une boîte qui s'appelle Tout Gentleman, qui ouais. du coup euh, me font jouer en première partie de groupe que j'admirais quand j'étais ado et tout ça. et puis Genre, genre cinématique orchestra.
3: C'était au euh, Doc Au Docs, o -Docs, o -Docs ouais. ouais, à fond, ouais. Au ouais. <rire>
2: Et, euh, et genre j'ai fait la première partie de ce groupe qui est genre je pense vraiment parmi mes dix groupes préférés En gros donc, euh, donc tout à coup ça a pris cette ampleur là Et puis non se, genre, je suis pas du tout anti-système C'est que j'ai pas... Je pensais vraiment que si les gens écoutaient pas ma musique avant mmh. C'est parce qu'elle était pas bien et euh, puis après euh, maintenant j'ai un peu un regard un peu différent là dessus je me rends compte qu'en fait qu'il y a des gens derrière qui euh, sont là pour euh, gérer une promotion qui sont ouais. là pour gérer une image qui sont là pour euh, euh... Enfin, je suis pas complètement con parce que je, non, je, je mais... sais que c'est nécessaire mais en même temps il y a vraiment ce truc où, où je, ouais, je pensais que j'étais responsable du fait qu'il n'y avait pas de communication autour de la musique
3: fait que ce dernier morceau, il est quand même hyper violent. Def, Dumb and blind, il mmh. a une histoire particulière, ce morceau. Ce morceau-là ouais.
2: Hyper dur de raconter l'histoire d'un morceau.
3: Juste une anecdote. Fou. Il y a, il y a,
2: en fait, c'est un morceau qui a commencé il y a 5 ans, puis qui a repris tellement de formes, puis c'est pour ça en fait que quand tu écoutes un peu le morceau, ça voyage à, à travers différents univers dans un seul et même morceau, parce qu'en fait, c'est des idées qui s'assemblent. Et puis, il euh, y a une partie que j'ai enregistrée à... J'ai eu la chance d'être à San Francisco, à mm -hmm. donner à la fin de mon voyage autour du monde. Okay. Et puis, euh, ce morceau, il a commencé là, par exemple. Enfin, C'est un truc qui, en fait, s'est construit sur deux ans, en gros. Par exemple, ce morceau-là. Ouais.
3: Ouais, C'est pas juste. Euh, tu te mets pendant euh, une semaine, enfin une semaine, trois. Il ça, ça, y, en, peut y en a qui ça. fonctionnent
2: comme ça aussi. Il y a des trucs, euh, genre sur le même album, là j'ai fait Somewhere Place qui est un peu le single qu'on a sorti, qu'on a essayé de mettre en avant parce qu'on s'est dit que c'était plus bankable que le ouais. reste. <rire> ben ça je l'ai fait en une semaine, ouais. C'est genre des accords avec, euh, ma, avec ma voix et puis c'est tout quoi. Puis j'ai fait une montée dessus et puis c'est vite réglé. Et puis il y a d'autres trucs où tu te prends la tête pendant trois ans, et puis en fait à la fin c'est pas du tout le morceau que les gens ont écouté. <rire>
3: Après le justement le côté hyper violent des autres des autres musiques, je trouve que c'est ça surprend et c'est enfin, trop bien C'est marrant parce que moi
2: j'ai toujours peur que ça dissonne presque. Ouais. C'est un peu le, le, le danger, c'est tu genre tu, tu sais pas ce que tu écoutes, puis as envie de. Tu vois, justement, on un truc tranquille, ouais. par exemple. Puis au bout de 10 minutes, le mec, il est parti dans un délire qui, plus, qui a plus rien à voir avec le truc initial sur lequel tu étais parti. c'est un peu le danger, c'est de, de, de faire chier l'auditeur, en guillemets, des de, qui voulait être, tu vois, en ouais. un truc tranquille. Un peu de. Ouais, alors j'ai écouté beaucoup de musique électronique euh, de mes 20 à 30 ans, et puis là j'en ai 33 et j'en écoute de moins en moins. Maintenant je suis en train de retourner sur des trucs super chou, euh, un peu cucu, <rire> euh, vraiment genre plus sur les constructions euh, harmoniques, mélodiques et tout, et peut-être aussi parce que j'ai eu toute une phase où j'étais vraiment intéressé par. Euh, le sound design par, euh, mm -hmm. par comment faire des sons pour que ça déchire par, pour que ça tape des genres de trucs j'avais envie de ça et puis maintenant je suis plus sur un retour euh, j'ai envie de comprendre comment on fait de belles mélodies en ouais. gros quoi mais faut que, après je, ça ne veut pas dire que je vais tu vois, renier l'un pour aller sur mm. l'autre enfin, l'idée c'est d'assembler euh, tout ça puis d'avoir l'air le plus éclectique Possible, je pense.
3: Quand tu composes, quand tu fais appel à des choses chez toi, des sentiments, enfin des choses que tu as envie de faire passer par exemple sur le moment quand tu composes
2: Alors non, je suis pas. Alors c'est pas genre, ah euh, le facteur m'a trop cassé les couilles ce matin, je vais écrire une chanson ouais. sur cet enfoiré. Non
3: mais sans. <rire>
2: <rire> <rire> ni, euh, ni genre il arrivé un truc super lourd ou comme ça et je vais essayer de le transmettre en musique, je crois pas. que euh, je fais ça. Mais c'est hyper difficile comme question, en fait. Parce que euh, je crois que je suis amené à faire de la musique tous les jours. Et puis que euh, c'est d'abord de l'expérimentation, de la recherche. Je suis continuellement en train d'essayer de comprendre euh, euh, des trucs que, que j'ai l'impression de ne pas avoir encore compris. Mm -hmm. Que ce soit genre comment justement... Je parlais d'harmonie, c'est ça. Là, J'ai l'impression que j'ai de, des lacunes en ce moment sur comment faire qu'un kick pète mm. tout. Et puis que <rire> le kick fasse... T'as l'impression que tout pète. Et puis maintenant, ben, je me j'ai moins de... Euh, comment dire... Je... ça c'est un truc que j'ai plus ou moins qui jusqu'à qu'il y ait un type qui fasse un kick beaucoup trop fort que j'ai <rire> pas encore réussi à faire puis il faudra que je retourne à, aux effets, à la compression et tout ça pour comprendre comment je peux faire le même kick et en fait après je pense que en fait, la musique moi je la fais c'est de la recherche c'est genre une espèce de petite science en soi, hein, de, de trucs où tu essayes de comprendre euh, comment tout s'imbrique, comment ça fonctionne et tout et tu te racontes des histoires autour de ça puis après euh, ça ajoute à ça euh, les émotions et euh, ce que tu vis euh, ce que tu as envie de poser dessus ce que tu envie de raconter
3: enfin le, le but d'un morceau c'est quand même l'émotion Il enfin, faut que ça fasse ressentir quelque chose à quelqu'un euh, mais si toi tes émotions peut-être c'est à dire si as des émotions qui sont hyper euh, exacerbées mm -hmm. euh, À un moment donné ça peut enfin ce que tu penses que ça peut se ressentir aussi pour la personne qui va l'écouter
2: après il y a vraiment deux trucs, c'est que je pense qu'il faut différencier le live et puis euh, l'album ouais. par rapport à cette question-là et puis les émotions exacerbées comme tu dis, ouais. que je. en, en live j'ai l'impression que tu peux transmettre ça euh, plus facilement et puis en album j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile, que tu vas pouvoir, Alors, en album c'est plus difficile à mon avis de, de vraiment retransmettre l'émotion euh... Ouais, c'est un sentiment comme ça que j'ai. Et c'est marrant parce que je suis pas un mec très live. Et puis, j'ai une attelle depuis peu et je me rends compte en fait. Mais ça m'a.
3: Enfin, as instruments Enfin, t'as combien d'instruments sur scène, là, déjà
2: Alors, c'est marrant parce que c'est mon projet, c'est d'en avoir beaucoup trop. Ouais. <rire> Et pour le moment, pas. Euh, pour le moment, effectivement, il y a mon laptop, il y a un piano, une guitare, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois que c'est tout, euh, environ. Mais j'ai pour projet d'amener un peu plein de petits trucs. Comme un ukulélé, <rire> comme euh, un melodica, comme euh, euh, un... peu plein d'autres trucs j'ai envie de faire valoir, je pense, sur scène, le fait que... que... C'est un peu le problème avec les gens qui font de la musique électronique, c'est que tu dois faire valoir le fait qu'en mmh. fait, tu es quand même un vrai musicien. Mmh. Euh, parce que, je sais pas, c'est un truc qui est propre à notre époque, c'est de faire valoir le fait quand même que, en fait, tu sais performer, performer de la musique, même si tu es en train de faire de la musique électronique. Et tu veux
3: ouais. rester tout seul quand même, enfin sur scène C'est
2: une question que je me pose. Ah
3: ouais. euh... grosse phase de réflexion là sur ton tout projet. Le ouais, tout le temps.
2: <rire> tout le temps, tout le temps. Et je me pose des questions pas, par rapport à comment développer mon projet. Et euh, je joue en fait euh, de temps en temps avec un pote et puis je me rends compte de ce que je ne peux pas faire justement tout seul. Et puis en même temps, par rapport au projet à présenter en live, je ouais ne euh... sais pas s'il faut, il faut que je reste tout seul. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça en fait. Donc mmh, toi tu as vraiment... encore le
3: temps. Est-ce que tu m'as dit aussi que tu voulais faire une petite pause Enfin, pour euh, justement... Enfin, pas une pause...
2: Euh... Faut pas que tu te dises euh, que je préfère une pause, je vais me faire engueuler. Non, non mais, mais vas-y, euh, je, je couperai alors, cut. Non, non. <rire> <rire> euh, ouais, j'aimerais bien avoir, euh, prendre un peu de recul sur ce que je suis en train de faire, parce que justement, je découvre maintenant... Enfin, euh, tous les moyens qui m'ont été donnés dernièrement, font que ça donne envie de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Euh, que ce soit scéniquement ou bien que ce soit aussi au niveau de, de, du deuxième album que je suis en train de préparer parce que je me rends compte qu'il y a une exposition médiatique aussi mmh. et qu'en et que, en fait il faut que je, je ben, il faut que je fasse de mon mieux pour, euh, pour pouvoir en profiter que ce que je produise euh, on va dire au niveau d'un single ou avec une vidéo ça puisse avoir un impact mmh. qui puisse me permettre aussi de, de tourner plus et puis euh, réfléchir à tout ce ouais. truc tu vois Ouais. Parce
3: que c'est quand même. Enfin, euh, scéniquement, il y a, y a du travail. Tu recherches un, un esthétisme aussi. Euh,
2: à fond, ouais. en fait, je l'ai. Pas beaucoup
3: de moyens, mais beaucoup de. Ça fait quand même un impact. C'est
2: clair. Ouais, ça, je pense que visuellement, ça a un gros impact. Et euh, c'était vraiment parce que justement, toujours étant dans le domaine de la musique électronique, je me disais. Euh, J'avais pas envie de faire de la projection, je trouve ça assez naze. Ouais, le
3: de projeter un clip derrière en tout, dans le genre enfin, ouais exactement de...
2: en fait la vidéo je trouve qu'il y a un truc qui est un peu problématique avec le fait que les... ouais VJ j'ai pourtant hein, j'étais le... un mec qui euh, était avec toute une équipe euh, il y a 5-6 ouais. ans mmh. euh, à faire euh, du VJ et on mettait des des, films na... des des séquences de films de vieux nanars <rire> tu sais mmh. puis avec de la tech par dessus puis c'était ouais. super c'était hyper bien
3: mais là ça correspond mais, pas à ce que tu veux toi. mais
2: ouais là tout d'un coup il y, a, il y a en fait il y a ma personne avec ma voix avec toute l'instrumentation qui fait que j'ai pas envie de détourner le regard sur un écran et puis donc c'était mm. plutôt en fait d'amplifier visuellement ce qui se passe avec des lumières plutôt que de prendre un écran quoi en gros et puis après bah, je fais de la programmation de j'ai un peu le rhume ça s'entend pas grave. <rire> je fais de la programmation de lumière quoi euh, qui qui prend beaucoup de temps mais qui va qui va accompagner merci <rire> qui va accompagner visuellement en gros euh, toute cette histoire parce que j'avais besoin enfin j'avais vraiment ce sentiment qu'il fallait qu'il y ait ce truc en plus uniquement.
3: Là, si tu fais un deuxième album, le temps que ça se mette en sur scène et tout, ça va être encore plus différent que maintenant. Ou euh, c'est compliqué d'y penser quand t'as pas fini tout un album encore, ce que genre c'est un peu une histoire quand tu racontes un album. C'est hyper
2: compliqué, ouais. Il y a un pote avec qui je fais de la musique et à chaque fois il me dit Mais mec, tu vas faire comment sur scène Ça ensuite. Puis je lui dis Mais si je me pose la question, j'arrête tout de suite <rire> de faire de la musique en fait, j'arrête tout de suite de composer. Euh, et donc en fait tu peux peut-être que c'est un truc qu'il faudrait que j'apprenne c'est à anticiper le live ensuite dans ce que je suis en train de composer mais j'ai pas envie parce que ça me restreint mmh. ça me permet pas de faire tout ce que je peux faire avec mon ordi en gros et puis euh... bah là je dois terminer un album parce qu'il déjà... qu fout déjà trop les boules mmh. c'est déjà hyper flippant de... <rire> de terminer un album de savoir si, genre... enfin, si, ça... si t'as raison ou bien pas si t'es parti dans le bon truc ou bien pas et puis après il y a toute la partie de ah ouais maintenant il va falloir euh il bah, va falloir le montrer en live et puis en fait il y a déjà des choses que je sais que je peux pas faire et j'ai en train de me dire par exemple il y a des trucs qui sont trop compliqués au piano que je serais pas capable de faire qu'il faudra que je... je me suis dit en tout cas hier vraiment je mm -hmm. me suis dit hier ah ça je pourrais le faire à la grade en fait je vais le réadapter ouais. à la guitare mais ce qui veut aussi dire qu'en live je vais, brune, je vais présenter ouais. le morceau complètement différemment de comment il existe en album c'est un truc que j'avais super peur au début puis en fait maintenant je m'en fous je trouve que ça hyper cool en fait que ce soit pas la même chose
3: là je parle pas pour toi mais en général il y, y a le studio et le live et soit les deux sont calqués, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont ouais, hyper déçus parce que ça ressemble pas à l'album. Du coup, il ouais. faut à satisfaire, satisfaire tout le monde en fait.
2: Ouais, exactement. C'est toujours le grand problème d'essayer de satisfaire tout le monde. Mais euh, je pense que je vais opter pour euh, les gens qui trouvent que c'est trop comme sur l'album. Et puis, euh, puis aller à l'encontre de ça. J'ai aussi le, le, vu la notoriété que j'ai pas en ce moment. Je me dis plus qu'en fait, euh, quand je fais des tournées, les gens vont entendre ce que je fais en live, mmh. aller écouter mes albums et puis être peut-être un peu déçus. Parce que ça ressemblera pas en fait, à, à ce qu'ils ont vu en live. Il y a beaucoup de chansons là, que, ouais. que tu as peut-être vues avant. Où, en fait, je chante dessus dans la version live. Mm -hmm. Puis es, tu vas écouter mon album mais il n'y a pas de voix dessus en fait, sur certains morceaux.
3: Mais euh, -ce j'ai pensé à un truc et j'ai perdu. <rire> mais euh... est que... Et du coup, tu as ton ingé le garçon, comment il s'appelle Le garçon qu'on a vu le,
2: le mec qui est avec ouais. moi. Ce n'est pas mon ingé ouais. c'est c'est mon pote de toujours. On se okay. connaît depuis qu'on a 15 ans. Il s'appelle Fridli. Et okay. euh, c'est le gars qui... Euh... S'occupe de. Pendant que moi je vais poser les, tout ce qui est audio, lui il pose tout ce qui est lumière justement derrière. Parce qu'en une heure de. En une heure j'arrive pas à faire les deux. Ouais. Je peux pas faire les deux pendant qu'on fait les soundcheck en gros.
3: Mais t'as pas d'ingé du coup C'était ton propre. Es, c'est ça que moi je voulais savoir, hein. t'es ton propre. Bah déjà c'est bien. veux dire ça fait économiser de l'argent, mais c'est pas le, principalement le truc. Le...
2: <coughs> non, bah c'est pas très gentil pour souvent pour les ingé des salles pas... où <rire> on débarque.
3: Si je peux éviter de faire des petites blagues,
0: sur des ingé
3: valeur sûrement pour ton projet, est-ce que tu sais exactement, enfin pas une valeur sûre, mais au moins tu arrives à...
2: Ah ouais, alors ça à fond, ouais. c'est exactement comme je veux, après moi je suis un ingénieur son qui travaille vachement dans le domaine du studio, je fais du ouais. mastering, du mixage comme ça, et je suis pas du tout quelqu'un ouais. de live, déjà qui... tu, tu, quand tu, à mon avis, fais du live, t'es plus avec des trucs analogues, c'est-à-dire que tu vas te retrouver devant une table de mixage concrètement, et puis tu dois gérer avec l'acoustique de la pièce, et puis tu dois gérer comment tu vas mettre des micros devant les instru comment tu vas amplifier le mec et tout c'est un peu genre un... moi c'est un... vraiment un truc stressant que j'aimerais pas faire honnêtement qui, euh, <rire> qui me stresserait trop et moi je suis plutôt le mec qui est en studio qui est un espèce de perfectionniste qui bouge un petit peu le, le petit potard à droite euh, après une semaine il se dit, ah ouais ça vachement mieux comme ça ouais. <rire> et euh, c'est ça que j'amène en fait, c'est ça la, la possibilité que j'ai c'est d'amener ça justement sur scène c'est que j'ai pu mixer déjà tout mon truc et après en fait je sors euh, le son directement comme si un peu, je sortais ça d'une mixette comme si j'étais un ouais. DJ en fait <rire> ce qui fait que ça fait à mon avis des... il y a pas mal d'ingés son live qui est... A... bah ben, aujourd'hui le mec euh, m'a dit euh, bah tu... j'ai plus de boulot quoi il, <rire> il m'a dit ça puis il y a une part de vrai là dedans c'est un peu, un peu dommage pour eux mais après le truc c'est qu'ils doivent quand même adapter euh, le son à euh, l'acoustique de, ouais.
3: de la salle c'était par... enfin, une question que j'avais par rapport à ça j'ai entendu des techniciens qui parlaient justement du fait qu'il y avait des... des ingés qui devenaient euh, artistes du coup et c'est une frontière qui est assez particulière parce que c'est quand même passé genre euh, de l'autre côté c'est pas que ça les agacait mais ils disaient genre euh... enfin, tu vas mais euh... ouais,
2: ouais. je pense qu'il y a un truc qui est alors, juste pour revenir sur le dernier truc qu'on disait il y a un truc qui est pas cool quand tu es aussi un, un ingénieur live enfin euh, quand es dans le live c'est que je, moi je prends be beaucoup de risques en disant ah vous avez juste à prendre ma sortie comme mm. ça je vais tout faire vous avez même pas besoin de régler mes micros ça peut être dangereux en fait suivant le, la pièce dans laquelle tu te trouves euh, tout à coup tu peux avoir du larsen mm, mm. et en fait <rire> les mecs peuvent rien faire et, euh, et c'est et c'est sous ma responsabilité. Ouais. Mais moi, je peux dire, ah, c'est pas de ma faute, en fait. C'est à cause d'eux. Alors que, tu vois, il y a un peu ce truc que tu peux te dédouaner parce que t'es pas concrètement l'ingénieur son. Le... Donc, je pense vraiment qu'en tant qu'ingénieur, son live, ça doit pas être toujours agréable, des trucs comme ça. Et puis après, euh... enfin, je sais pas comment parler du statut du mec ouais. qui est passé de l'autre côté. Moi, je suis artiste avant Donc, tout. Ouais. Et puis, j'ai décidé que... De... D'améliorer en fait, mes connaissances dans l'ingénierie du son pour pouvoir mieux gérer mon truc. Quoi. Donc, mm. Je le vois comme ça, alors je ne crois pas que je ne les ai pas trahis.
3: <rire> Et les, euh, tes, premiers, tes premiers lives, tu, tu devais être un peu euh, mort de trouille, j'imagine. C'est ouais. un peu bateau, mais.
2: C'est pas bateau, euh... c'est vrai.
3: Mais toi, tu étais. Euh...
2: Angoissé, à mort. <rire>
3: angoissé à mort. Et ça passe un petit peu ou c'est toujours euh, quelque bah, chose C'est un euh... truc
2: euh, qui va vachement mieux parce que j'ai beaucoup pratiqué euh, durant cette année mais tu vois là, ce lit sur lequel je suis assis, mmh. euh, on est dans ma chambre où je dors en fait là Et, euh, et ben, genre j'ai fait de la méditation pendant mmh. 30 minutes là dessus à, avant de partir parce que genre en fait Il y a de toute façon l'angoisse qui vient à un moment donné et puis que je dois essayer de lutter avec ça J'ai jamais eu l'impression de faire de la musique pour me retrouver dans une situation live mmh. À la base, maintenant, c'est quelque chose que je commence vraiment à apprécier. D'ailleurs, je suis content de dire ça. Mais oui, c'est une, une très grande angoisse. Si ouais.
3: t'es angoissé et que tu fais genre, ah mince, t'as un ou un truc qui va pas, après, du coup, ça doit être dur de revenir deux ans et de, de lever la tête voir des gens et tout. Ouais.
2: ouais c'est
3: euh... un peu un scénario catastrophe, ça aussi, mais...
2: Bah, j'ai jamais eu... En fait, la première fois que j'ai joué en live avec ce projet OrganMog, c'était il y a deux ans et demi. En tout cas, ce jour-là, j'étais très... Euh... Comment dire euh, pas content avec moi-même. Dès que je faisais une erreur, j'étais presque en train de m'auto-flageller sur scène et de dire ta gueule ta gueule <rire> c'était de, vraiment, de, de, vraiment pas cool comme attitude et, euh, et j'ai dû apprendre enfin je dois encore apprendre parce que c'est hyper, euh, hyper dur c'est dur de savoir ce que tu vas véhiculer euh, sur scène, déjà c'est dur de savoir dans la vie ce que tu véhicules ouais. donc c'est hyper dur sur scène de savoir euh, ce que tu vas véhiculer ouais. Comment tu, en plus de ça je fais de la musique qui est quand même assez euh, intimiste plutôt euh, triste ou net comme je disais, ouais. plutôt tout, tout ce côté là donc euh, une, une fois que t'es venu pour chialer sur scène en gros <rire> et que en plus de ça, ici après, tu. Ouais moi j'arrive pas à comprendre qui je suis sur scène. À
3: quel moment tu as, t'es as dit que t'allais genre choisir. Euh... Attends si je dis que t'as laissé parler ton d'âme alors là je pense qu'on va trouver. <rire> non, là, ça, je... <rire> non parce que c'est quand même..
2: pas une cut <rire>
3: si je dis quête après, je te souviens Comment ton arrivé à te mettre dans ce projet-là, en fait, à choisir J'ai
2: aucune idée C'est vraiment arrivé, J'ai vraiment ouais. aucune idée les, les... C'est ça qui est faux Moi, il y a plein de fois où je me retrouve, même quand je répète, là ouais. euh, Souvent, en fait, je suis en train de bosser euh, en studio et tout et puis d'un coup, quand j'ai un live, il va falloir que je répète euh, tu genre 4-5 jours, je commence à mmh. répéter avant, puis je fais une répète par jour, puis je suis tout seul dans mon galta, euh, en <rire> haut, euh, il y a mes petites lumières qui clignotent, je suis en train de faire, <rire>
0: faire <tousse> un peu
2: comme ça, et d'un coup j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, en fait il se passe quoi, et je comprends rien, enfin je sais pas comment dire, j ai, j ai, des fois j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'a amené à être dans cette situation, il n'y a rien de, de planifié, d'envisager. il n'y a, a rien qui a complètement assumé j'ai de la peine à assumer ma voix <rire> je continue euh, encore et toujours à, à questionner ma voix de savoir si je devrais chanter ou bien pas de ce qu'elle vaut, à quoi elle ressemble j'ai mm -hmm. aucune idée, j'ai aucun okay. recul sur tout ça moi
3: ouais, je pensais que c'était une réponse que tu pouvais avoir de tac au tac comme ça parce que tu dis non mais c'est inné faut... on s'en est fait un peu narcissique une, mais, une, pas, en, en pas fait
2: narcissique. je crois que c'est pas inné c'est une nécessité apparemment c'est genre c'est marrant il y a des mecs avec même avec mon label je leur fais écouter puis je leur dis mm. tu crois que je devrais chanter là dessus ou bien pas euh, mais tu crois que ce, puis, mais je, je pense que je fais chier tout le monde en posant <rire> cette question et, 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 et en fait je me retrouve à chanter sur tous les morceaux alors que je suis pas sûr que je devrais le faire et, je et le les même, trois hein, derniers
3: ouais. de ton dernier EP tu chantes pas dessus justement tu euh, les ou alors peut-être les deux derniers c'est ouais. que que, du, euh, que de l'instrumental ouais quand tu, je suis
2: vif... Tu, je te fasse le pitch de, du dernier EP, c'est qu'en fait, les choses s'industrialisent progressivement. C'est l'histoire de l'apocalypse, cet EP <rire> Et euh, en fait, <rire> et en fait, vu, vu que la, la musique vraiment s'industrialise progressivement, on commence par des trucs qui sont super acoustiques, tout chou. et puis d'un coup, il y a les machines qui s'invitent, et, euh, et en fait, plus les machines s'invitent, plus la présence humaine se fait absente okay. jusqu'à qu'en en fait il n'y ait plus personne et puis qu'il n'y ait plus que les machines Ah ouais
3: okay, d'accord, non c'est... <rire> enfin quand je vais le réécouter maintenant, tu vois, j'aurais... Bah, c'est l'histoire,
2: tu vois, il fallait trouver une histoire à raconter, quoi so... Non, c'est juste ce que tu a <rire> <rire> une, histoire...
3: une histoire à raconter Il hein. y avait aussi Cabalus Il a quelque chose de particulier ce morceau aussi, euh, quand tu l'as...
2: Même histoire ouais. que Dev, Dev and ouais. Blind qui est aussi, aussi l'autre... Instru... Euh, ouais, l'autre morceau instrumental, en fait, de Stoppé Les deux derniers <rire> il y a vraiment ce truc quand je fais de la musique où j'ai besoin de dire ouais t'as pas compris qui je suis il hein, y a un petit peu ce côté là et, et, et j'aime bien j'ai pas envie que la personne puisse se limiter à se dire ah mais ce gars il fait ça en fait c'est ça que j'aurais envie de dire par rapport à ce morceau et puis l'autre truc c'est que j'ai découvert que ce morceau en live il était super, mmh. j'aime bien jouer ça en live ça fait peur aux gens <rire> c'est chouette de faire peur aux gens en live <rire> et jouer ça. à qui
3: tu fais écouter ta musique aussi
2: à qui je fais écouter la ma musique
3: la première personne quand tu finis un morceau euh,
2: j'ai euh, pas encore trouvé je crois que j'ai pas encore trouvé la, la personne à, à qui je fais écouter ma musique en premier et beaucoup de pression en tout cas pour la personne qui devrait écouter ma musique c'est souvent ça <rire> je, je pense à ma copine je, à chaque fois je vais lui faire écouter ma musique Puis elle a un peu jamais trop le temps quand je vais lui faire écouter ouais. ou attend il faut qu'elle fasse un autre truc parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de pression à chaque fois, je lui fais écouter mon. Tu sais, je lui je mets play, ouais. puis c'est comme si j'allais la dévisager tout le jour pour qu'elle écoute <rire> le morceau. Donc, c'est une grosse confrontation quand je fais écouter ma musique aux gens. Pour répondre tout, à ta question. Tu m'amènes un
3: petit peu aussi, j'imagine.
2: Aussi, ouais, Mais bah c'est marrant parce que je leur envoyais plein de fois à ma musique ouais. là, depuis que je suis avec eux. Tout que d'un coup, si je les déçois par rapport à ce que je leur envoie, mm. ça va tellement m'affecter. Ouais. En fait, que je me suis rendu compte qu'il valait mieux leur envoyer le produit fini, puis que je sois au clair avec comment ils ressentent ça, puis qu'est-ce qu'on va en faire, plutôt que de leur envoyer avant quand c'est pas vraiment terminé plus globalement c'est le grand problème euh, tu, en fait tu t'envoies ta musique à quelqu'un et cette personne euh, n'est jamais objective et est toujours quelqu'un <rire> et donc en fait euh, tu l'as envoyé à quelqu'un qui aura un avis et quelqu'un d'autre aura un autre avis mmh. et... c'est le fait, grand y problème y a, dans la musique
3: dirait... que...
2: j'aimerais trop, euh, trop avoir quelqu'un mais j'ai pas quelqu'un en tout cas pas pour le moment mais j'ai plein d'amis J'ai plein d'amis j'ai plein d'amis à qui je peux faire écouter mes trucs Et puis ça va souvent pas tamer des réponses Ça va juste renforcer encore plus d'incertitudes Et plein de questionnements En tout cas pour moi
3: Et dans les artistes avec qui... Enfin là il y a une artiste qui va être au... On en parlait tout à l'heure Qui va être au locomotive Émilie Zoé Et toi t'as bossé avec elle mais juste sur un plan technique du coup
2: Ouais 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 c'est ça J'ai bossé avec un mec qui s'appelle Louis Juker aussi Je sais pas si tu connais ou bien pas C'est un super artiste suisse Qui fait partie du même label qu'Emily, ils sont très proches tous les deux et tout ça, ils font un peu le même genre de musique. Et c'est Louis en fait qui m'a envoyé la musique d'Emily en me demandant de faire un mastering de son album et c'est comme ça que les choses ont commencé. J'étais à Istanbul, c'était il y a 4 ans, ouais, c'est vrai, j'étais vraiment à ouais. Istanbul il y a 4 Toi, ans. Toi
3: t'as bourlingué, là. enfin je sais que t'as ouais, fait, fait un tour du monde mais t'as vraiment bourlingué, en ouais. continue en fait.
2: C'est un de mes grands trucs de voyager, ouais d'avoir la chance de pouvoir voyager. Ouais. Et j'ai commencé comme ça en faisant du sur son premier album que, que Louis avait enregistré et tout. Et puis après, Emily, on s'est rencontré une, concrètement une, une année plus tard où elle est venue euh, là où il y a mon studio, j'ai mm -hmm. un petit studio. Euh, dans une vieille ferme réaménagée et puis ça, euh...
3: vous avez fait une captation
2: exactement ouais, ouais c'est cool. pour... Ouais, ou pour ça
3: que j'allais venir c'est pour ça que je parlais dehors, <rire> ah en fait. trop bien
2: ok ouais. ben bah, en fait on s'est rencontré quand, quand elle a fait cette captation elle est venue me voir justement et on s'est rencontré vraiment pendant deux jours où elle est restée dormir euh... Le soir, mmh. le, après qu'on ait fait cette vidéo, on a bu des coups. Je crois qu'elle était venue genre peut-être une fois avant. Je sais plus trop. Mais il y a eu cette petite période pendant une semaine où je l'ai vraiment rencontrée, quoi. Mmh. Puis après, j'ai fait une première partie aussi euh, d'elle quelques mois plus tard. Mais là, je l'ai plus revue depuis longtemps. Mais par contre, genre, euh, je bosse encore sur ses albums. Donc elle me les envoie par ouais. mail. On a des échanges. Il ouais, y a un lien quand ça. même toujours. Ouais, euh... mais je l'ai pas revue parce qu'elle est très, elle est très occupée, <rire> quoi. Elle est méga occupée maintenant. Ouais.
3: Non, bah ça, j'ai cru comprendre aussi. Et t'as remarqué les petite gamine qui jouait devant toi ah ouais, ouais je l'ai
2: marqué, je l'ai marqué près <rire> tous les fait, concerts. Elle s'est en fait, fait.
3: jeter par une vieille à un moment. <rire> ah ouais Genre, il y a une vieille qui l'a pris par ouais elle a fait non, mais c'est bon, elle va ta mère, là a toujours son temps et tu te ah bah, Sa mère, elle la
2: laissait complètement. Ah, mais euh... moi aussi,
3: j'étais, tu sais, j'étais sorti quoi. Non,
2: mais elle était, moi, heureusement qu'elle était là. C'est vrai? J euh, vraiment, genre en fait, c'est cool. Euh...
3: Toi, j'étais en train de tracher la
0: game il y a deux secondes, je me sens
3: trop bien.
2: Non, non, pas du tout. Et non, euh, en fait, je disais euh, que quand moi je suis sur scène, ouais. j'ai eu beaucoup de difficultés à ouvrir les yeux quand je chante, quand je joue et tout ça. Puis euh, quand j'ouvre les yeux, euh, et puis que d'un coup, je me dis, bah, il faut <rire> quand même que je communique avec les gens, donc je vais les regarder. quoi Puis je les regarde, puis en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que quand tu regardes quelqu'un, la personne va détourner son mmh. regard. Après, il se dit déjà que non, mais non. Euh... Regarde moi pas en fait Et donc ouais. je suis descendu sur réal elle, Puis elle, elle me regardait Puis elle était en train de danser Puis elle était à fond Puis c'est hyper rassurant Ouais Enfin moi je trouve ça Mega rassurant C'est un peu genre tu vois Que ça relativise pas mal les choses Et puis Puis, puis tu vois à quel point Elle est touchée quoi Il y a un, un peu un problème Avec la musique que je fais Les gens savent pas trop Quand euh, applaudir C'est ouais. une espèce de truc euh, D'un coup tellement ambiant Qu'on sait pas si le morceau Est terminé ouais, ou est pas ça. Et tout ça Puis je me souviens D'être à un concert Justement c'était à 10 jours Là où Richard m'a découvert j'ai terminé ma chanson, personne n'avait capté et il y avait un gosse qui était devant qui est 5 ans plus
0: Bravo! Ouais. <rire>
2: Bravo! Et c'était le seul qui avait capté quoi. Et il euh, y a ce truc enfin, où. Ouais, non, j'ai trouvé chouette, c'est là. <rire> Ça devrait être le contraire, hein, mais en fait, en tout cas pour l'artiste, enfin pour moi, en tout cas, c'était rassurant.
3: question, c'est euh, comment elle était ta chambre quand tu étais adolescent <rire>
0: C'est pas <des> une blague
2: <rire> euh, T'es ma chambre quand j'étais adolescent alors
3: déjà qu'on soit clair sur la période de l'adolescence, pour toi c'est quoi À quel moment tu t'es senti C'est
2: une, une très bonne question d'essayer de délimiter de l'adolescence parce que je sais en fait ben, d'après ouais. l'anglicisme justement ça devrait tenir jusqu'à 19. Euh, ouais. euh, euh, moi, moi mon adolescence j'en sais rien, je sais pas exactement quand c'est qu'elle a commencé, je sais pas si elle est terminée. Et, euh, <rire> ma chambre euh, que dire sur ma chambre Il y avait des euh, posters de snowboard Et puis il y a un truc Je pense, Le, enfin, le truc que j'ai envie de dire c'est qu'il y avait une Nintendo 64
0: <rire>
2: Et que j'étais un, Une espèce de cinglé qui, euh, qui jouait tout le temps à Mario Kart Et GoldenEye ouais. Mais j'avais fait genre GoldenEye J'avais fait en Agent 00 <rire> J'avais l'action replay pour avoir tous les codes Tous les trucs quoi J'étais vraiment une espèce de maniaque de ça quoi J'invitais mes potes pour tous les exploser <rire> Et puis... Et puis en tout cas, il à un... un moment donné, j'ai décroché et puis il y a, eu... il y a je crois, le... le mec de ma frangine de l'époque qui m'a filé une gratte. Et puis c'est ça qui m'a fait décrocher. Et j'ai complètement décroché. J'ai plus jamais joué mmh. aux jeux vidéo et je suis passé à la guitare. Et en fait, il mmh. y avait aussi un truc qui c est...
3: C'est un beau cadeau, ça, quand même. Enfin...
2: Ouais, bah, mais en fait, il un autre truc qui est vraiment revenu, c'est que je me souviens que mon père me reprochait à fond qu'il qu n'y ait pas quelque chose de créatif à travers le fait de jouer aux jeux vidéo. Mmh c'était aussi le genre de mec qui me reprochait de recevoir un Lego puis de le faire exactement comme il était sur le mode d'emploi puis une fois que c'était fini, moi je l'exposais sur, la, sur la, <rire> mon truc puis j'étais hyper fier il fallait plus rien toucher quoi puis, un, et puis un jour il m'a dit mais t'es quand même es un peu con quand même non et, et il m'a reproché de pas être créatif et il m'a reproché que les jeux vidéo étaient pas créatifs et euh, je pense un truc qui est super resté qu'à un moment donné j'ai abandonné les jeux vidéo et, euh, et je, suis tourné, je me suis tourné vers la musique en me rendant compte que j'avais. Ah,
3: tu t'es bien rattrapé, là
2: Ouais, bah, il fallait, hein. il fallait que je lui prouve que. <rire> je suis encore en train de chercher à lui prouver que. Euh... Ouais, il y avait à fond de ça. Voilà. Ce podcast
1: a été réalisé et mixé par
3: Laura pied. C'est une production de Subjective, un média indépendant qui souhaite redonner la parole aux artistes. Le générique est une production de Morgane Blanc, accompagnée de la voix de Sandra Nicole.
1: Retrouvez les derniers épisodes de Sonore sur la plateforme Osha ou sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre le projet sur Instagram et à agrandir le cercle. A bientôt
3: Le podcast qui donne la parole en toute liberté.